0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。首先欢迎大家收听我们的《华尔街见闻》然哈。我们现在粉丝人数呢，即将冲破十万人也请大家再多多帮忙。分享出去，让更多人听到我们的声音，哈。当然，有些人认识我的，不认识我了，哈。如果不认识我的人呢，你就要记得我的名言：你不认识我不是我的错，是你没有看电视。但是我就没有看电视啊，没关系，那你总应该有在听 Podcast 的吧，哈、哦。所以记得听我们的节目，好不好？好，那我们来聊一聊这个，因为最近我堂弟哦结婚，从菲律宾回来。我蛮有感触的哈，因为那时候他住脏话嘛，小时候也不爱念书。那当然，这个我的叔叔哦，他爸爸，呵呵，我叔叔就他爸爸，哎，对，没错，呵呵，就把他送去念军校，也也没什么不好，对不对？哦，到当职业军人。那时候我就跟他聊天说，哎，那你那其实他小时候就很喜欢跑网咖，所以他其实电脑是还不错。然后念军校，当然他就特别学资讯方面，资讯管理啊，软体还是什么这一类的哈。那到了军中，当然当了职业军人这一方面没有太多发挥的空间，但至少有一部分的职务也跟这个方面有一些关系哈。那职业军人的期限到了，我忘了，我忘了是要多久了哈。有当过职业军人可能就比较理解，就是你进去，他好像从士校吧开始一路这样子哈。那好像有规定，毕了要当多久的职业军人这样。那那时候我们都认为他应该就一路一直做，一直做，一直做做到最后有没有退休这样子就没有，就他期限。要到之前，我们在跟他聊天，他就说他想要出去走一走，闯一闯。我说出去走一走是去哪里走一走？是离开军校到社会去工作嘛？他说不是，他想要出国去走一走。哇，那他真的就就出国了哈。那有趣的是他，他他就真的就出去。第一次的出国，他是先到澳澳澳洲去的哈，就 working holiday， 对不对？然后他回来以后，哇，他的那个那个整个规划就就几乎就，我觉得他就笃定他就是要出出去了，所以。后来他就。他我们就问他说去哪里？他说他要去菲律宾。那、啊、为什么他要去菲律宾？他说因为那个地方，因为他却想要学英文。他说他去澳洲以后，他觉得英文很重要，他想要学英文。然后他说他去菲律宾，他觉得去那边学英文也是讲英文。然后但是去那边学英文的成本比较低。其实他也蛮猛的哈，我不知道跟受过军人的训练有没有关系。因为对我们来讲，菲律宾好像蛮危险的哈。然后也许我们有错误的认知啦哈，因为毕竟没有真的过去，而且不是也是排华嘛什么之类的。然后他就去了，然后去到那边呢，因为。菲律宾有开放线上博弈嘛？哦，那他的专业哎、欸，没想到在那边刚好找到一份工作，就是台湾台商在那个地方经营这个线上博弈，这样子。这那绝对不是那个。我最近看部电影也是，就他那个那个韩国片嘛，就骗了一堆工程师到越南去当那个博弈工程师，然后殴打他们什么什么的。我说哦，还好我堂弟去的不是这种公司，他是真的不错，然后在那边收入也不错。后来我才知道哇，他在那边越。月薪一个月多少？你知道吗？ 18万台币，在菲律宾一个月月薪18万台币。他自己讲啊，他说他那时候职业军人退伍的时候，一个月好像可以已经是不是？我不知道我们记错了哈、哦。如果记错，大家不要责怪我哈、哦。就是我记得好像4万多吧。那我们都觉得不错嘛，对不对？其实算是不错了哈、哦。那当然也没有说他想要赚多，他只是为了学英文，到那边啊有这份工作，然后因缘际会，他可能也比较耐操嘛。职业军人出来，对不对？对工作各方面应应该都比一。般。班人更投入吧，我在想。然后那一天他回来，然后他结婚了，然后也在那个地方买房子。然后大家都在问说为什么不回来？他说啊、哎，其实在那边待遇很好，十八万呢、欸、一个月，年薪两百耶，对不对？他说他回来能够领领什么样的薪水，对不对？然后一来薪水变更低，二来房价变更高。在菲律宾他的薪水更好，房价更便宜，嗯、蛮有趣的。就突然就让我在想说，哎，这个好像未来会不会对台湾的年轻？新人来讲，也会是一个很大的一个转变，就是未来的就业各方面会不会有一波未来所谓东南亚的这种所谓的就业潮或移民潮？因为毕竟这几年疫情过后，其实疫情刚开始的时候，很多在疫情之前去越南工作的比如说到东南亚工作的哦，很多在疫情期间就回来。决定回到台湾来。那当时为什么大家会会去海外工作？最主要也是因为毕了业了，在台湾薪水两三万，那大家会觉得说：哎、欸，你要不要外派到海外去？那薪水。几乎是翻一倍啊！公司又提供吃住，那几乎没有什么花钱。然后呢，加上当时东南亚整个环境，比如说以越南来讲好了，可能环境还相对落后，你也没有太多的休闲娱乐，反正就花不了钱，钱就存起来，在当地就可以买房子，甚至因为这样就在在海外就结婚了，娶了这个漂亮的老婆，很多都是这样。可是总是想回来嘛，那刚好疫情的关系，很多人就因为这样回来台湾。可是回来台湾以后，你就会发现。说第一个薪水的条件，还有这个生活的条件，其实你没有办法再像过去一样当大爷。所以其实疫情常态化之后，你知道吗？很多人又想回去、哦、很多人又想回去了、哦、你就会发现这样的一个现象。那甚至有越来越多的年轻人会觉得说啊，反正疫情就这样嘛，不是就这样嘛，常态化了，你只要你只要外派到东南亚去，薪资一点三倍。一点倍哦，当然没有办法像过去所谓的三级跳，但是至少呃比台湾高，对不对？再来当地的物价水准相对来说也比较便宜，这个肯定还是肯定是啊哈、哦。当然疫情过后我我没有到越南去，但是在疫情之前我其实去越南，那那时候去我不知道这几年物价变化的状况了哈，但是至少我那时候去的感受就是哇塞，你知道我买一个那个热狗面包吧之类的东西啊、哦，不要讲了，反正在当地我那时候是去。去胡志明市啊，等于相当于台北市的概念嘛，我就觉得说那个物价水准的感受，很像我高中时候。你就觉得哇，那个那个，就我去买买任何所有的东西，我在看那个报价，我都觉得哎，这个价格不是我以前高中年轻时候念书的那个价格吗？那种感受啊，就觉得好舒服哦，你知道我意思吗？然后连那个空气中啊，那个、空气中啊，就弥漫着那种那个摩托车的那个排气的那个臭味，还有路路边就是那个挖马路那个哒哒哒哒哒哒的声音啊。我就就跟我高中的时候一样哎、欸，哇，那感觉那种那种生命力啊哈，所以我，我我当然我不知道疫情这这这几年状况怎么样，有机会我我我其实我想要再去看一看。当然很多人说去越南也是为了去洗头哦，没有，我就是想去看一下他们这几年发展的状况哈。越南呢，在去年哈，它的 GDP 爆发式的一个成长哦，呃， 2 0 2 2年 GDP 爆发式增长八点零二哦，八点零原本大家预估 7% 啊哈，创了越南。1997年以来的新高，整个全球 top 40的经济体当中，增速是最快的。那当然跟它的强劲的出口跟国内零售业增长有很大的一个关系哈。那全球经济在衰退但是越南的经济却大幅度的增长哈，这个感觉很可怕哈，感觉很可怕那你想，越南年轻、躁动，又充满了弯道超车的机会所以有没有？有没有可能哈？那当然看起来，有人会觉得说，诶，会不会是假象哦？可是确实包含连今年 GDP 的预估都都高达 6.5。哦，都高达六点五。那当然，我们就去观察为什么整个产业都往越南移动。我们就先来聊这个笔电的供应链，哈，因为笔电供应链是最被动的，这是一个最被动的产业，哈。可是看起来这个越南的 GDP 这么亮眼成绩的背后，哈，最主要除了这个之前我们在讲一个，像那个大家应该有人有听过那个疯狂技师詹姆斯嘛，哈，因为我跟他也很蛮好的，然后就听他。讲一个故事哦，他说在越南那时候疫情都还很严重的时候，那我们是只要有一个人确诊，对不对？那那个大家是不是就停停班停课嘛？那时候啊，严重的时候是这样。那一个人确诊嘛，哦啊，大部分都没事嘛，哦。那在越南，因为他们早就已经不管这件事情，哦，所以传染的速度就很快嘛，哦。与病毒共存的概念。然后呢，结果全公司，他说就一整个工厂就一个人没有确诊，哈，然后就叫那个没有确诊的人回家，然后所有确诊的人留下来继续工作。他就讲了一个这个有趣的故事，我说真的还假的？他说真的、啊、就是这样、啊、所以你看越南为什么能够那么快的走过疫情的影响，恢复生产的秩序？当然跟他们对这个疫情的态度也有很大的关系。关键字六 U S。不过科技业在越南布局不是一件什么新鲜事哦，早在之前，像十年前三星就进驻了，而且三星的 Galaxy 的手机有六成的生产是来自于越南。十年前，呃，三星的进驻也就让越南的电子产品的出口额已经超过了成衣制造哦，成衣制造。所以包括我们的红海跟人保，二零零八年之前就在越南布局了哈、哦，买地布局了。不过过去台厂也好了哈、哦，或者说其他国际品牌。的大厂到越南设置生产基地，比较属于做最后，比如说可能一部分的生产或是组装，或是比如说以笔电为例好了，那零组件要有两千多个，所以呢，要在中国以外建立生产基地，其实相当的困难，因为你要打造完整的生态聚落。其实并不容易，生产聚落啊、哦、并不容易，所以大部分应该就是就是可能我我最后要从越南出口到哪里去，我在最后在越南做一个组装。那毕竟从中国到越南的这个不论是陆路或者是海路，其实相当的方便嘛，哈、哦。可是过去两三年，电子代工业已经开始大迁徙了。不光红海在二零二二年出资九十亿布局越南，和硕、人保、英业达也都投了新台币超过十亿，要来去扩大越南的产能。这个二零二三年哦。笔电从越南出货的占比哈，会从 5% 上升到 20% 为什么？就客户的压力。大家也知道，在疫情期间，两件事情的一个影响。呃，我觉得应该讲三件事啊哈。第一件事是中美科技战，所以越来越多、越来越多的品牌或厂商，他们希望去中化，当然也为了避免将来的呃这个可能有这个税务的问题。这是第一个去中化，第二个呢，在疫情期间，大家在疫情之应该说疫情之前，大家看到中国对于产业的政策的这种高度的不确定性，这是第二个原因。比如说这个。有关于企业方面的一些监管的一些政策嘛，对不对？那第三个是什么？就是疫情的封城，这是一件很可怕的事情啊！这绝对是一件像，如果你对比越南的做法，那你你会希望在越南还是在中国？哦，所以就会产生这样的一个状况哦，所以大家就开始把整个产线移往越南去哦，移往越南去。所以2023年开始哦，可能每年大概有3400万台的笔电会从来自于越南。那当然，在这个情况下，越南。就会成为第二大的笔电生产基地，而且如果笔电可以的话，那自然而然耳机啊、手表啊、平板电脑啊，对不对？势必也会来自于越南的哈。那当然，这个整个电子供应链哦，四大聚落哈、哦、会成型的原因到底是什么？四大聚落在哪？四大哈、哦：北宁省、北江省、海防市跟河南省，这是越南的四大聚落。越南的四大聚落为什么哈？因为东协经济共同体叫 AEC 啊，二零一五。年底正式成立，也让越南能够跟国际接轨，同时开始跟各国去签自由贸易协定，我们叫 FTA， 还有包括跨太平洋伙伴全面进步协定 CPTPP， 越南也跟欧盟签自由贸易协定 EVFTA， 还有区域全面经济伙伴协定 RCEP。做这件事情干嘛？它跟很多国家之间都可能有这个关税优惠的这个协议啊。所以如果我今天台场，我是台场，但是我是在越南。制造以后出口到这个东协其他的国家，或是跟越南有签自由贸易协定的国家或区域，哎，我可以省下很多的关税啊。所以很多知名的纺织品啊、鞋子啊、电子产品啊，哎，其实都透过这样子哦出口。所以像这个之前我在印尼巴厘岛买那个鞋子啊，然后呢，他就说，哎，越南制造的，我就说哦 ，OK， 因为他说越南制造，所以不能退税嘛，哈，他说 no refund 这样。我想，为什么还要推算，已经这么便宜了。哦<笑>，我我原本一直以为他刚开始的时候我，我我我不太理解他要跟我表达什么了，因为他就一直讲说这是越南做的这样。我以为是说啊是仿冒吗？哦，原来不是。他的意思是，因为他还没讲后面了。我自己在那时候不是我听不懂因为是他在一开始讲说这是越南制造的。我问我 OK 吗？我我 OK 啊？因为越南制造有什么问题吗？啊，为什么你要这样问我？哎、欸，难难不成这是仿冒？哦，原来是说越南制造，他们就不能退税。后来我我才理解他跟我表达的意思嘛。但我就想说，啊，这么便宜，为什么要退税？所以你现在理解了哈，就是因为实际上越南跟东协之间的一个贸易协定，所以未来如果你喜欢 Nike 的鞋子，可以去东南亚买，应该是便宜，因为而且产地嘛，对不对？哦，像宝城不是也在越南嘛？<笑>因为这样的一个大环境的背景哦，所以台商当然这几年就加速往越南去设厂，这个是一个很大的。一个关系哦，那台厂的电子供应链哦，从北越开始布局哦，当然主要包括原料的取得等等哦，一路海防有港口哦，海运运输也便利。那越南的人口结构相当的健康，所以到二零四零年应该都能够享有呃人口的红利哦，享有这个人口的红利。那因为美中的关系是不断的在恶化吧，我觉得用恶化应该不为过了哦。那美中科技战的分流，那很多的大厂也指指明说希望能能够在中国以外生产，那当然越南确实是首选。连友达哦，像这个友达也插旗东南亚，那也要赴越南设厂，能够开始这个量产哦。那当然，你这个在去中化的这个环境之下，哈、哦，这个越南的经贸地位当然就越来越高哈、哦。那可是呢，过去大家可能会觉得说啊，反正有钱去那边开公司设工厂，这个有什么困难的？哦，不过慢慢的哦，有很大的改变哦，千万不要有这种想法。法呃，先讲一下目前有签了哪些贸易协定哈，包含 RCEP 嘛，东协、香港、东协、欧洲、纽西兰、东协、印度、东协、日本、东协、韩国、东协、中国大陆、东协自由贸易区、东协加拿大。哦，你看这么多，呵呵。还有越南跟英国、越南跟欧盟，还有跨太平洋 CPTPP 嘛，越南跟欧亚、越南跟呃韩国、越南跟智利、越南跟日本、越南跟欧洲、跟欧盟、越南跟以色列。哇，天呐！所以呢，这个呃越南的台商总会啊，就说因为。越南跟欧盟之间的协定啊，所以他们也越来越重视所谓的呃环保哦，还有这个节能减碳等等哦，所以在法规的遵守上哦，可能不能再像过去一样哦，觉得说、啊、反正我有钱来我就做，你可能更要去遵守一些欧盟国际的一个法规。那当然不止越南哦，包括整个东南亚，你看像红海的电动车。哦，也要到印尼，到泰国，哦，到印尼，到泰国。那包括这个，我们所当然，呃，台商啊，往印度，往印尼，往越南走。最主要当然还是东协的人口红利啦，哦，相对便宜的技术劳工，还有广大的消费力，还有整个市场腹地，我觉得都有很大的关系，哦，都有很大的关系。所以在这当中，越南之外，哦，我们也可以来看一下印尼，哈，那印尼地大物博，人口多哦，其实台商在这边耕耘也大概也也五十年了，哈，印尼是东南亚面积最大的国家，包含了一万七千多个岛屿。这么多个岛屿，一万七千多个，然后天然资源非常的丰富，天然气、石油、铜、铝、中、榈油等等，也都帮这个印尼赚了大量的一个外汇，那因为2011年那时候的印尼总统苏西洛，哈，当时他们把产业发展当中有一大部分的重点放在资通讯产业，确实也给台商啊带来很大的一个机会，而且当时他们也非常鼓励外商的一个投资，加上对于教育中产阶级抬头，对教育的一个投入哦，也让印尼有一些比较大的一个发展。那因为印尼政府的目标呢，在二零三零年之前要成为全球第十大的经济体。那目前是东南亚外国投资排排名第二的国家哦，排名第二国家。他们希望呃，印尼希望提高电子制造啦、汽车啦、纺织啊、食品的技术的位阶。那也聚焦物联网、人工智慧、穿戴装置、机器人等等产业的一个发展。甚至在二零二一年哦，他们把颁布了一个投资与业务领域的总统令哦，把外商的投资制度改用正面投资清单，正正面,面投资清单，然后减少这个各类的限制性的条件哦，所以算是呃相当开放哦。当然，过去很多台商闯荡印尼，其实到了陌生的环境，早期遇到了比较多的一些风险啊，比如说行政效率的问题、政经变数的问题哦，然后工资成本的问题，还有异地。的。投资的可能很容易被骗吧。再来就是品牌的这个定位不明哦。但是呢，慢慢的，我觉得在这失败的过程中会累积那个经验嘛。我就讲一个那个南桥的故事哦。南桥那时候到这个泰国，那到了泰国想说，呃，在当地嘛，因为工资便宜嘛，啊，做完以后再卖回来这个市场哦。但是整个策略也是错误啦，因为他们本来想说回销到台湾哦，后来变成哎、欸，奇怪那。那东协市场这么大，为什么不干脆呃做在地的市场哦？可是没想到泰国人当然接受泰文，接受英文，但是就是不接受包装上面有中文。然后当然在这过程中，他们做了非常多的转变哦，包括包装的改变，以英文为主哦，然后口味的转变，总算让这个泰南桥就南桥在泰国哈，到第七年转亏为盈。所以这过程其实也是需要做很多努力的哦，包括红泉哦，红泉现在东南亚。东南亚的营收也频频创了新高，红泉也也说啊，为什么东南亚的成长非常强劲？他们现在印尼就有两条无菌饮料的产线哦，目前那那东南亚的市场的占比，目前也是占他们营收当中比重非常非常的高哦，非常非常高，占比已经来到三十四帕了，反而台湾的占比是降到三三十几帕哦，那中国的占比也下降，都掉到东南亚之后了哈、哦，那当然东南亚的优势，人口红利，年轻劳。劳动人口众多，还有气候炎热嘛，所以饮料市场发展的潜力是相当大的、哦、所以红红犬也在这个地方投入了非常非常多，然包括华兴也在印尼投资镍矿嘛、哦，所以你就会发现这个东南亚的一个发展的机会，在这几年可能我们也可以特别特别的去重视，或许是另外一个会飞越大药境的区域，值得我们去关注、啊